0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefkagen. Freunde, ich freue mich richtig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, ich habe, glaube ich, schon zwei Wochen keine Folge mehr hochgeladen. Es tut mir leid. Aber ich mache das immer nur, wenn ich weiß, dass Gott mir was aufs Herz legt und wenn er sagt, ist was, dann ich möchte hier keiner Regel oder sowas folgen, um einfach nur was gepostet zu haben, weil ich zu 100% der Meinung bin, dass der Podcast hier Gottes Projekt ist. Und wenn er was zu sagen hat, dann wird er sagen... Oh, Okay, ich spüre tatsächlich so eine, so eine leichte Schwere auf mir, eine leichte Schwere, wow, das war paradox, ähm, weil das Thema, was ich heute ansprechen möchte, geht sehr tief ähm, und ich glaube, dass alles, was so ein bisschen das Thema Reinheit ankratzt oder generell das Thema äh, sexuelles Verhalten und, 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 gerade unter uns Christen, das ist ultra schambehaftet. Also darüber redet man ja nicht, ne? man öffnet sich nicht, man hat Angst davor, was andere Menschen dann von einem denken und, und, und. Und aus diesem Hintergrund heraus ähm, fällt es uns oft sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen, auch über unsere Fehler zu sprechen, über unsere Übertretungen zu sprechen, ähm, obwohl daraus so viel Freiheit resultieren kann sind wir so verkrampft darin, uns dem zu öffnen. Und das macht der Teufel schon ganz, ganz, ganz geschickt. Er stellt das Thema als ein ganz schambehaftetes hin, sodass wir dann nicht drüber reden und alles in unserem hinter unseren verschlossenen vier Wänden in unserer Kammer tun und niemandem was davon erzählen. Und ähm, ja, auch wenn es mir tatsächlich schwerfällt, glaube ich, äh, an manchen Punkten, mich da so verletzlich zu machen. Ich mache das ja hier mit einigen Themen schon auch sehr gezielt, weil ich weiß, dass es das anderen hilft. Ich rede viel über meinen Vater, über die angeknackste Beziehung, über meine Fehlentscheidungen generell, über meine Verlobung und, und, und. Aber ich glaube, sobald es wirklich an so diese tiefsten, intimsten Momente geht, ähm, da kann es auch sein, dass es mir sehr schwer fallen wird. Aber ich habe schon davor gebetet, dass der Heilige Geist mich einfach führt und leitet. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß zu 100 Prozent, dass ähm, unglaublich viele Menschen darin gefangen sind, ähm, und weil eben da nicht viel drüber gesprochen wird, ähm, bleiben Menschen darin gefangen für eine ultra lange Zeit. Und ich möchte dir so ein bisschen erzählen von ähm, einfach auch meinem, nicht Leben, aber dieser dieser Ablauf, ähm, was das Thema Reinheit in meinem Leben betrifft. Ähm, ich bin davon überzeugt, dass Sex in eine Ehe gehört. <lacht> Drop the mic. Nein, ich drop's jetzt nicht, ich halte fest, fest. Ähm, Okay, ich weiß nicht, äh, wie du zu diesem Thema stehst, aber ich bin absolut der Meinung, dass Gott Sex für eine Ehe erschaffen hat. Das muss ich jetzt am Anfang einmal festlegen, weil sonst macht alles andere, was ich danach sage, vielleicht für dich keinen Sinn. (lacht) Ähm, Genau, ich möchte jetzt nicht explizit darauf eingehen, weshalb ich denke, dass Sex in eine Ehe gehört. Das machen wir vielleicht an einer anderen Stelle. Oder vielleicht mit jemandem, der schon verheiratet ist. Das wäre auch cool mal ähm, dann so diesen Standpunkt zu hören. Ähm, genau, das ist eine coole Idee, die merke ich mir. Ähm, heute möchte ich eher so ein bisschen drauf eingehen, ähm, wie es ist, wenn du vielleicht dich nicht ganz reinhalten konntest. Ich habe schon immer mit, dem, äh, mit diesem Grundsatz gelebt und wurde auch so erzogen, dass das in eine Ehe gehört und... Ähm, Ja, wie gesagt, ich bin ja christlich aufgewachsen, zwar in einem sehr strengen Background, aber für mich stand das schon immer fest. Es war, also da hatte ich schon immer so eine krasse Gottesfurcht, dass ich es... Niemals, egal in welcher Situation, egal wie besoffen ich in manchen Momenten schon war oder was auch immer. Ja, also ihr merkt schon, ich werde heute ein bisschen was von meinem alten Leben auspacken, sagen wir es mal so. Von der Zeit, in der ich nicht nah am Herzen Gottes war, von der Zeit, wo ich äh, mir einiges erlaubt habe, wo mein Herz sehr distanziert von seinem war. Ähm, ich werde das auf den Tisch hauen und in der Hoffnung und im Gebet, dass das dir vielleicht irgendwie hilft, diese Fehlentscheidungen nicht zu treffen. Okay, weil ich weiß, was das mit mir getan hat und ich hätte einiges sehr, sehr gerne rückgängig gemacht. Ähm, Aber anyways, ich habe diese Fehler getan und vielleicht kannst du jetzt daraus lernen und ich hoffe das unheimlich sehr, vor allem die Jungen unter euch, weil das ist so ein schleichender Prozess, der fängt sehr, sehr früh an, ja. Vor allem, ich glaube, in unserer früh sexualisierten Gesellschaft heutzutage, da wissen 13, 14, 15-jährige Mädels schon, was Sex ist und was das ist und was das ist und ich habe in dem Alter noch Puppen gespielt, so, ne. Also, ich glaube wir müssen anfangen, diese Generation da abzuholen, wo sie gerade jetzt ist, damit sie diese Fehler, die wir vielleicht mit 20 gemacht haben, nicht schon mit 16 machen. so ne? Und deswegen, oh, mein Herz schlägt so sehr dafür, dass wir anfangen, offener über sowas zu sprechen. Weil im Endeffekt, wenn wir mal wirklich wissen würden, was andere hinter ihren vier Wänden tun, dann würden wir erschrecken und würden feststellen, oha, das ist ja gar nicht mal besser als ich. Ne? Deswegen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen meinen Faden verloren. Wo habe ich angefangen? Genau, also ich habe schon immer mit dem Grundsatz gelebt, Sex gehört in eine Ehe. Ähm, ehrlich gesagt habe ich aber, gerade auch als Teenie, weil ich ja aus diesem strengeren Background komme, ähm, man durfte nicht hinterfragen. Ja, Das heißt, ich habe nie verstanden, weshalb Darf ich denn jetzt hier nicht mit meinen Boyfriends oder was weiß ich was hier? ne? Auch wenn es jetzt kein Sex ist, aber wieso darf ich das nicht? Wo, wo ist da der Punkt? Ich habe das nie verstanden, weil man, wie gesagt, nicht fragen durfte. Man hat auch irgendwie da immer nie, nie Antworten drauf bekommen. Und ähm, jetzt, wenn ich rückblickend schaue, realisiere ich einen ganz, ganz fatalen Fehler in meinem Leben. Ähm, ich habe nicht, Bo- hab nicht bei Gott gefragt, weshalb er möchte, dass ich mich sowohl emotional als auch sexuell körperlich reinhalte. Es war für mich immer so eine Sache von, du darfst nicht, Punkt, okay? Wenn du aber nicht verstehst, weshalb Gott das nicht für dein Leben möchte, dann wirst du auch nicht viel Aufwand da reinlegen, das einzuhalten. Und ich erkläre dir gleich, wieso. Denn ähm, zum Beispiel, wenn du nicht wirklich von dir behaupten kannst, Ich liebe Gott, ich möchte seine Gebote halten, ich kenne Gott, weil ich Gemeinschaft mit ihm habe, weil ich in seinem Wort verweile, Ähm, wieso solltest du dann so eine Regel, die dir ja quasi in dem Moment den Spaß raubt, wieso solltest du die einhalten? wieso sollte Gott mir diesen Spaß verwehren? Ja, das ist ja immer so ein bisschen der der Punkt, der dann von der Gegenseite kommt. Es macht doch Spaß, so, ne? Wenn das von beiden Seiten einvernehmen, also wenn wenn, wenn beide Seiten das wollen und es ist doch alles cool und schön und Gott hat ja auch Sex erschaffen. Amen. Hallelujah to that. Okay? Gott hat Sex erschaffen zu 100 Prozent, sonst wäre er nicht da. Ähm, und er hat es auch als etwas Schönes erschaffen und nicht nur, um Kinder zu zeugen, sondern damit zwei Menschen sich aneinander vergnügen können. Okay? Und Meiner Meinung nach, aber ganz klar Menschen in einer Ehe. Ich sehe, wie viel schlechtes Sex schon angerichtet hat, wenn es außerhalb der Ehe funktioniert. Nicht funktioniert, sondern eben nicht funktioniert, sorry. (lacht) Passiert, das wollte ich sagen, wenn es außerhalb der Ehe passiert. Ähm, Aber wie gesagt, ich will gar nicht so konkret auf diesen Punkt eingehen, ähm, wo jetzt da der der Schwerpunkt Sex vor der Ehe liegt, ähm, sondern... Ich glaube gerade, ich denke, die die Menschen, die so ähnlich wie ich aufgewachsen sind, ähm, die christlich erzogen wurden, und aber nie genau den Grund verstanden haben, weshalb darf ich bestimmte Dinge nicht tun. Und das muss jetzt auch noch nicht mal das Thema Sex betreffen. Das kann auch alles andere sein. Das kann auch das Thema Alkohol sein oder whatever. Wenn du da gewisse Grenzen nicht kennst, dann möchtest du sie austesten. Okay? Das heißt, wenn du im einen Extrem gelebt hast, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht, hast aber nicht verstanden, weshalb darf ich das nicht. Ja? Und wir müssen wir verstehen, dass Gott niemals uns irgendwelche Dinge einfach vorschreibt, um uns zu foltern. Er sagt nicht, hey, du darfst keinen Sex haben. Haben, weil äh, ich will jetzt das einfach. Okay, ich bin jetzt Gott und ich habe dir das jetzt befohlen. So oft denken wir so von Gott. Ne, Wir verstehen nicht, dass hinter seiner Unterweisung ja ein Grund steht. Und er sieht ja mehr und er weiß ja mehr. Und er weiß, woraus Fluch und woraus Segen resultiert für dein Leben. Okay. Und wenn du halt als Teenie nicht verstehst... Ähm, weshalb das nicht gut ist und weshalb ich mich körperlich einem Menschen eben noch nicht hingeben sollte. Und dann kommst du in der Beziehung, am besten auch noch wie ich, mit Vaterkomplexen und whatever. Und dann sehnst du dich nach Nähe. Das ist ganz normal. Das ist Gott in uns hineingelegt, okay? Und ich weiß noch ganz genau, bei mir war das schon immer so, dass ich wirklich sehr nach dieser Aufmerksamkeit von Männern mich gesehnt habe, weil eben ich die nicht von meinem Vater bekommen habe, beziehungsweise noch entzogen bekommen habe. Ähm, Und vielleicht war das bei dir nicht so und du bist trotzdem in ein paar Tollpatscher gelaufen. Ähm, Dann denke ich, ich glaube zu 100 Prozent, Gott hat so viel Gnade für uns alle und er hat das auch für mich. Und Leute, ich habe ein so verdrecktes Leben hinter mir und ich will offen und ehrlich mit euch sein und ich will dir einfach gerade sagen, da gibt es einen Weg zurück an Gottes Herz, okay? Da gibt es einen Weg zurück an Gottes Herz. Sein Herz schlägt für dich. Er steht da mit offenen Armen, er wartet und wartet und er ist geduldig und er ist geduldig. Und mit mir muss er auch so geduldig sein. Und ich habe nie verstanden, weshalb muss ich rein sein, weshalb darf ich das und das nicht. Und dann schleicht sich so etwas ein. Ähm, ich hatte zwar noch keinen Sex vor der Ehe, Aber, und jetzt kommt das große, fette Aber, und ich glaube, das ist ein schleichender Prozess, der sich in viele Leben von gerade Teenies, wie gesagt, sehr früh sexualisierte Generation, gerade in so Teenie-Leben sehr schnell einschleicht. Es ist total normal, dass wir durch Instagram scrollen, halbnackte Frauen sehen oder was weiß ich was. Du kommst so schnell auf irgendwelche Pornoseiten. Das heißt, man wird schon in einem jungen Alter so krass getriggert dahin, dass körperliche Lust und diese Befriedigung dieser körperlichen Lust etwas ganz Normales ist, ja. Wenn du dann zum Beispiel mit einer Person in Kontakt kommst oder in einer Beziehung bist oder einfach nur datest und diese Person ihren Standard nicht dahingesetzt hat, sich körperlich reinzuhalten und dich in Erden zu halten, okay? hier kommt auch der Punkt, weshalb wir sehr weise wählen sollten, mit wem wir ausgehen, mit wem wir in eine Beziehung eingehen und wo die Prioritäten dieser Person sind. Weil wenn Gott nicht auf dem Thron des Herzens dieser Person sitzt, wird diese Person auch nicht ihre ganze Kraft da reinlegen, dich nicht ins Bett zu kriegen. Und es muss noch nicht mal ins Bett kriegen sein, okay? Es gibt ganz, ganz viele Schritte davor, die wir gehen können, um diese körperliche Lust zu befriedigen. Ich will jetzt nicht konkret auf irgendwelche Punkte eingehen, weil vielleicht hören hier äh, noch junge äh, Mädels und Jungs zu, die äh, diese Dinge noch nicht kennen und dann bin ich ganz, ganz stolz auf euch. (lacht) Aber... Und ich spreche jetzt von Dingen, die nicht genau Sex sind. Ähm, und dann sind wir Christen oft so, naja, das ist ja noch kein Sex, oder? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mit dieser Lüge auch gelebt. Was heißt gelebt? Ich habe, nein, ich habe gewusst, dass es falsch ist. Ähm, und habe trotzdem, weil ich so weit vom Herzen Gottes entfernt war, nicht die Kraft aufwenden können, um zu sagen, nein, Jesus, ich möchte mich für dich reinhalten. Ich habe diese Kraft nicht aufwenden können. Wieso? Jesus war keine Priorität in meinem Leben. Ich konnte nicht wirklich sagen, dass Gott an erster Stelle in meinem Leben steht. Oder zumindest rückblickend kann ich das nicht sagen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn du nicht ihm seine Wort verwalzt, wenn, du, wenn er nicht Priorität in deinem Leben ist, wenn du nicht danach strebst, aus deiner Gottesfurcht heraus, ihm zu gefallen, seine Gebote zu halten, dann wirst du dich nicht reinhalten. Dann gibt es ja keinen Grund dafür. Dann hast du keine Basis, auf die du äh, deine, deine Reinheit baust. Wieso solltest du dich einfach so reinhalten, wenn dann toller Typ neben dir sitzt, der gerade Bock hat, mit dir rumzumachen und vielleicht noch ein bisschen was mehr. Wieso solltest, du da, wieso solltest du da Nein sagen? Wo ist da der Grund? Vor allem, wenn beide Seiten noch so ein bisschen Larifari unterwegs sind. Ja? Und deshalb, Freunde, deswegen habe ich auch schon mal auch Folgen dazu gemacht, zum Thema Ansprüche haben und was du in einem Mann oder in einer Frau suchen solltest. Wenn der Mann und die Frau nicht gottesfürchtig ist, dann hat sie nicht das gleiche Fundament wie du. Dann wird diese Person nicht sagen, oh ich glaube, wir sollten aufhören. Oder oh ich glaube, wir sollten hier nicht alleine sein. Komm, wir gehen wieder zu den anderen. Oder keine Ahnung was. Wisst ihr? Dann wird diese Person diese Momente umgehen in denen Versuchung kommen kann. Ja, so. Jetzt gibt es auch noch den Punkt, wenn du in eine Beziehung gehst und vorher dein Fleisch so trainiert war, zum Beispiel aufgrund von Pornografie oder sonst was oder frühere ähm, Begegnungen mit dem anderen Geschlecht und ähm, für dich war das eine voll normale Sache. Wenn du nicht vorher gesettelt hast und gesagt hast, okay, Jesus, radier das mal bitte alles weg und ich möchte jetzt dein Reinheitskonzept für mein Leben erstmal annehmen und dann in Beziehung gehen, okay? Weil was passiert, wenn wir mit einem zur Lust hin trainierten ähm, Fleisch in eine Beziehung gehen oder in ein Dating gehen oder was auch immer, und ich spreche aus Erfahrung, dann wirst du nicht auf einmal von jetzt auf gleich diese Lust verlieren und dann bis zur Ehe warten können. Das wird nicht funktionieren, sondern dieses trainierte Fleisch, das will dann mehr. Du, du hast dann diese Person daneben dir, okay, du hast die Option, du hast die Möglichkeit. Dann wirst du nicht auf einmal sagen, okay, ähm, boah, mir liegt es voll am Herzen, mich reinzuhalten, so, lass mal bitte, keine Ahnung, lass mal wirklich gar nichts machen, lass mal nicht anfassen, so, wieso solltest du das machen, okay? Und ich will jetzt nicht darüber sprechen, was man in einer Beziehung darf und was nicht, das, das klärt das mit Gott, klärt das mit euren Leitern, klärt das mit eurem Gewissen, dafür habt ihr den Heiligen Geist, okay? Und du spürst doch, wenn der Heilige Geist dich mahnt. Das kannst du aber nur, wenn du weißt, wie der Heilige Geist redet wie er zu dir spricht. Du kannst nicht erwarten, dass deine Beziehung rein wird, wenn du vorher keine Beziehung mit Gott gebaut hast. Das funktioniert nicht. Und ich spreche zu 100% aus Erfahrung. In der Zeit, wo ich keine Beziehung zu Gott hatte, war mir Reinheit nicht mein oberstes Gebot. Punkt. Ganz, ganz einfach. Und das ist die Wurzel allen Übels meistens. Ähm, Das heißt, wenn du zum Beispiel gerade in einer Beziehung bist und du merkst, boah, wir kämpfen damit extrem, dann sch- fahr mal ein paar Schritte zurück und geh mal an die Wurzel des Problems. Wie sieht denn deine Beziehung mit Gott aus? Oder wie sieht seine oder ihre Beziehung mit Gott aus? Und wenn ihr beide merkt, boah, okay, oder vielleicht seid ihr noch gar nicht zusammen und seid in der einer, in einer, in einer Datingphase erst und jetzt fängt es schon irgendwie voll an, so körperlich zu werden, dann, dann setzt euch mal zusammen hin und überlegt mal, okay, was können wir aktiv für Schritte gehen, um diese Situation zu vermeiden? Und Leute, wenn wir ehrlich miteinander sind, dann wissen wir ganz genau, welche Situationen uns in Versuchung führen können. Wenn Situationen wie, ihr sitzt zu Hause auf der Couch und guckt einen Film und seid alleine, wenn diese Situation euch in Versuchung führt, dann lasst es. Ich weiß, es ist hart, aber dann lasst es. Ähm, Oder wenn ihr, keine Ahnung was, an einem bestimmten Ort seid, bestimmte Musik hört, was auch immer und dann habt ihr richtig Bock aufeinander, dann wisst ihr doch schon vorher, wie ihr diese Situation umgehen könnt. Und dann setzt euch mal wirklich hin, und seid offen zueinander, seid ehrlich kommuniziert eure Schwächen kommuniziert eure Probleme das ist voll okay mein Herz schreit wirklich nach einer Generation nach Christen vor allem die offener damit umgehen Leute, jeder jeder von uns hat diese sexuelle Lust okay ich glaube dass ihr das habt vielleicht gibt es Menschen, die diese Lust gar nicht haben wie bezeichnet man die? asexuell oder so? weiß ich nicht genau Ist auch egal. Aber erinnert euch bitte daran, dass ihr nicht die Einzigen seid, okay? Jeder von uns hat diesen Wunsch nach Nähe zu einem anderen Körper, zu einem anderen Menschen. Und das ist ja auch innerhalb einer Ehe was total Schönes. Und ich glaube, wir können in dieser vorehrlichen Zeit, in dieser Beziehung, in der wir sind, Gott mit dieser Sache so enorm ehren. Und ähm, ich wünsche mir wirklich, dass wir da ein bisschen bedachter und bewusster auch rangehen. Ich merke zum Beispiel an mir, seitdem ich Beziehungen mit Gott baue und seitdem ähm, es mir viel mehr am Herzen liegt, ihm zu gefallen als Menschen oder als einem Partner oder was weiß ich was, wem auch immer, Ähm, da weiß ich ganz genau, wenn ich zum Beispiel daten würde, wenn ich in einer Beziehung wäre, was auch immer, das Erste, was ich abklären, abchecken würde, wäre, hey, wie stehst du zu dem und dem Thema? Weil ich würde mir niemals einen Mann an meiner Seite vorstellen, der diese Prinzipien nicht genauso in seinem Leben festgelegt hat wie ich oder dem es mehr am Herzen liegt, mich an ihn ranzubekommen, als zum Beispiel mit mir gemeinsam ins Wort Gottes einzutauchen. Wisst ihr und da, da fängt das an. Wunder dich nicht, wenn du irgendwann in einer Beziehung steckst, wo ihr körperlich nicht die Finger voneinander lassen könnt, wenn du dir vorher nicht Gedanken darüber gemacht hast und diese ganzen Red Flags ignoriert hast. Müssen wir uns wirklich mal ehrlich zueinander sein, da müssen wir uns nicht wundern, oder? Und wenn ich jetzt mal rückblickend schaue, bei mir eins zu eins genau das gleiche. Und genau in diesen Zeiten, wo mein Herz so weit von Gottes Herz entfernt war, wo ich nicht Priorität Priorität darauf gelegt habe, ähm, ihn zu ehren, ihn stolz zu machen, ihm zu gefallen, erstmal Beziehungen mit ihm zu bauen, sondern Beziehungen zu anderen Männern. Meine Priorität war, okay, da kann ich mich nicht daran erinnern, dass mich das auch irgendwie gejuckt hat oder dass mich das irgendwie... ähm, traurig gemacht hat, dass ich Gott da enttäuscht habe. Weil jemanden, den du nicht liebst, den du in deinem Leben nicht priorisierst, den willst du ja gar nicht glücklich machen. Wieso solltest du auch? Und wenn du sagst, hey, okay, ich möchte da raus, ich möchte da weg, ich möchte erstmal stärker in Beziehung mit Jesus kommen und ich möchte nicht meine Grenzen austesten, weil das ist ja so voll oft das. Wir fragen uns immer, wie weit darf ich noch gehen, dass es keine Sünde ist? <lacht> Kennt ihr das? Ich kenne es. <lacht> so. Und die Sache ist die, wenn ich jetzt wirklich gucke damals, das hat mich emotional so sehr an Menschen gebunden. Wirklich. Also wir denken, das ist nur eine körperliche Sache. Freunde, das ist eine emotionale Sache. Ich habe jedes Mal ein Stückchen von meinem Herz weggegeben. Und in Sprüche 4 steht ganz klar, mehr als alles andere, überleg dir mal, die Bibel sagt, mehr als alles andere, mehr als dein Partner, mehr als deine Kinder, mehr als dein Leben, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn aus ihm kommt das ganze Leben hervor. Das ist krass. Und was heißt es, sein Herz zu behüten? Ja genau, diese ganzen emotionalen Bindungen, die du du eingehst. Dein Herz, deine Gefühle, deine Emotionen, mit wem du im Kontakt bist, das hat Einfluss auf dein Herz. Das heißt, wähle weise, wähle die Person, mit der du dein Leben verbringen möchtest oder diese Season in deinem Leben vor der Ehe verbringen möchtest. Wähle die Weise, weil das wird einen unheimlich großen Einfluss haben darauf, wie eure Beziehung abläuft. Vor allem wir als Frauen, wir müssen uns einen Mann wählen, der gemeinsam mit uns den Wunsch hat, durch die Beziehung Gott zu ehren. Und seinen Namen groß zu machen, gemeinsam als Paar Beziehungen zu Gott zu bauen und nicht ständig nach Möglichkeiten zu suchen, wo man alleine sein kann. ich glaube, da geht der Fokus so komplett verloren. Beziehung kann was so unheimlich Schönes sein. Ehe ist was so unheimlich Schönes. Wieso glaube ich das? Weil ich glaube, dass es ein Geschenk Gottes an uns ist. 100 Prozent. Jeder sehnt sich nach einem Menschen. Ich sehne mich nach einem Menschen. Du sehnst dich nach einem Menschen. Und das ist was total Schönes. Ich bin mir sicher, dass Gott da was unheimlich Tolles für uns vorbereitet hat. Aber ich denke, wir müssen einfach wirklich manchmal ein bisschen weiser werden. Und das kannst du nur in Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, wenn dein Fundament noch nicht da ist, Deswegen finde ich es auch so ein bisschen riskant, wenn so ganz, ganz junge Teenies 15, 16, 17 sagen, okay, ja, ich will jetzt eine Beziehung. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du vorher schon so eine feste Beziehung zu Gott hast, dass du in Reinheit in dieser Beziehung mit dem Menschen wandeln wirst, diese Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Es kann funktionieren, zu 100 Prozent. Ich kenne einige Paare, die mit 17, 18 zusammengekommen sind, dann ein, ein, zwei Jahre später geheiratet haben, die sich reingehalten haben. Es kann zu 100 Prozent funktionieren. Aber jeder kennt sich ja selbst, oder? Es gibt Menschen, die sind voll gut erzogen worden in der richtigen Stärke und haben von ihrem Vater Liebe bekommen, von ihrer Mutter Liebe. Die wurden einfach schon dahin erzogen, dass sie das gar nicht bei ihrem Partner so so krass suchen und schon richtig weise so da reingehen, aber das ist glaube ich nicht die Regel, weißt du, und ich denke, ähm, weil ich das an meinem eigenen Leben gesehen habe, hätte ich einfach wirklich erstmal Gott erlaubt, mein Herz zu heilen von diesen ganzen Wunden, ähm, die durch meinen Vater in meinem Herzen waren, hätte ich das erstmal erlaubt, dann hätte ich, dann hätte ich so viele ähm, Männer gar nicht oder Jungs damals noch gar nicht in mein, in mein Herz gelassen. Weißt du, weil du, du attach dich so schnell an andere Personen, einfach nur, weil du diese Aufmerksamkeit willst. Du lässt so viel quasi auch mit dir machen, einfach nur aus Angst zu sagen, hey, ich glaube nicht, dass Jesus das gefällt, was wir gerade machen. Wenn du nicht stark genug in der Beziehung mit Gott bist, wirst du niemals zu einem Mann sagen, hey, ich glaube, das ist nicht richtig, was wir hier gerade machen. Weißt du, weil du wirst Angst vor Ablehnung haben. So oft handeln wir Menschen einfach nur aus Angst vor Ablehnung. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben und deswegen möchte ich dir das voll ans Herz legen, nicht nur jetzt als Mädchen, auch als Junge, wenn du dich da irgendwie wiederfindest oder wenn du dir jetzt so denkst, boah, von was redet die, keine Ahnung, noch nie mit sowas in Berührung gekommen, Halleluja, dann bleib dabei, fokussier dich auf Beziehung mit Gott, auch wenn du jetzt in einer Beziehung bist, ich schließe das nicht aus, fokussiert euch gemeinsam als Paar, aber auch einzeln auf Beziehung mit Gott, das ist der Schlüssel zu eurer Reinheit, weil dann werdet ihr danach streben, dass ihr Gott gefahren wollt und nicht einander, okay? Dass ihr euch einander anziehend findet, das bleibt, okay? Das ist ein Fakt, sonst werdet ihr jetzt wahrscheinlich nicht zusammen. So, also da müsst ihr euch mal gar keine Angst haben, dass der andere euch ablehnt, sondern finde deine Identität in Jesus, sei in Gemeinschaft mit ihm und du wirst merken, dass du automatisch jemanden anders anziehend finden wirst, wenn er genau das gleiche Fundament hat wie du. Weil... Der Punkt ist der, du wirst niemals ähm, einen Mann anziehend finden, wenn du zum Beispiel selber fest im Glauben bist und in Beziehung mit Gott, wirst du niemals einen Mann anziehend finden, der das nicht hat. Das ist eine absolute Red Flag für mich. Wenn ich sehe, der Mensch verbringt keine Zeit mit Gott, macht keine stille Zeit, ihm ist das einfach nur wichtig, äh, Frauen zu gefallen oder, keine Ahnung, attractive zu sein oder was weiß ich was, seinen Körper zu bauen, ähm, überhaupt nicht interessant. Damals, ja, ganz klar. Beuteschema. Jetzt? Red Flag. Wisst ihr, was ich meine? Was hat sich geändert? Meine Beziehung zu Gott. So. Und deshalb, ich weiß, da gibt es einen Weg raus und ich möchte dir den mitgeben. Geh in Gemeinschaft mit Gott. Wenn du dich jetzt fragst, boah, wie soll ich das jetzt machen? Das scheint wie so ein riesiger Berg vor mir. Fang einfach mit deiner schönen Zeit an. Setz dich jeden Morgen hin oder mehrmals am Tag. Rede mit Gott. Lies in seinem Wort. Schöpf die Wahrheit aus seinem Wort und nicht daraus, was die Welt uns gerade vorlebt. Weil was gerade in der Welt abgeht, Freunde, das ist einfach nur traurig. Es ist traurig, dass manche 13-, 14-Jährige manche Begriffe kennen, wo ich mir denke, oh, schrecklich, das wusste ich bis zwei, zwei Jahren noch nicht mal, was das ist und die kennen sich da schon so aus, weil die ganzen sozialen Medien, die da so drauf hintrimmen um der, und wirklich wie, wie auch sich angezogen wird, es spielt ja alles quasi da rein, dass die Lust auch der Augen so krass trainiert wird, und ich weiß, wie schwer das manchen Teenies fallen kann, dann zu sagen, nein, ich werde mich reinhalten. Weil die Gefahr, dass du dann vielleicht ausgedacht wirst oder ausgegrenzt wird, die ist groß. Aber ich sag dir eins, ich mit meinen fast 25 Jahren jetzt, ich bin so unheimlich, so unheimlich stolz drauf, dass mich Gott in manchen Situationen so davor bewahrt hat und dass meine Gottesfurcht bisher immer so groß gewesen ist, dass ich niemals gesagt habe, ach komm, was soll's, schlafe ich einfach mit ihm. So, wirklich, ich bin Gott so, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, ehrlich gesagt, weil eigentlich von meinem, sag ich mal, psychischen Zustand heraus gewesen, gewesen, gesehen, so rum, sorry, (lacht) Ähm, dürfte ich eigentlich jemand gewesen sein, dem das voll Schnuppe ist. Also gerade aus so meinem Background und Vater hier, dies und das, ist ja eigentlich so das perfekte Fundament dafür gewesen, jemand zu sein, der sich durch so die halbe Welt... (lacht) wisst ihr, was ich meine. So, und deswegen aus Gottes Gnade heraus, Freunde, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie unheimlich dankbar ich Gott bin, dass er so viel Gnade mit mir hatte und Geduld, darf ich wirklich hier sitzen und ich darf dich dringlichst davor warnen, diese gleichen Fehlentscheidungen zu treffen, die ich getroffen habe, weil, gibst du einen Finger hin, nimmt der Teufel die ganze Hand und den ganzen Arm. Deswegen lasst uns wirklich auch bei diesen kleinen Dingen schon sehr weise damit umgehen. Wenn dich das zu Sünde führt, lass es. Wenn dich die und die Situation zu Sünde führt, lass es. Wenn dich die und die Person zu Sünde führt, lass diese Person aus deinem Leben raus. Treff dich nicht mehr mit ihr. Treff dich nicht mehr mit ihr. Wenn du weißt, okay, eigentlich, das ist nicht der Mann, den ich heiraten werde oder es ist nicht die Frau, die ich heiraten werde und ich tue das gerade einfach nur, um irgendwie meine Lust zu begnügen, dann lass es. Leg das ab, Konzentriere dich auf Beziehung mit Gott, werde stark im Geist, nicht stark im Körper. Lasst uns mal anfangen, mehr unseren Geist zu trainieren und nicht nur unsere Lust. Und ihr werdet merken, wie Gott einfach, wie Gott führen wird, wie Gott führen wird, wie er leiten wird, wie er uns stärken wird. Und ich wünsche mir das so, 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 so sehr, vor allem für unsere junge Generation, aber auch für Leute, die auch in meinem Alter sind oder noch älter. Ich glaube, das ist eine altersunabhängige Sache. Wirklich, leg deinen Fokus, leg deinen Fokus, vielleicht auch wieder auf Gott. Vielleicht warst du da mal, bist jetzt so ein bisschen abgedriftet oder hast dich von der Welt oder von irgendjemandem mitziehen lassen, hast deine, äh, deine Prioritäten so ein bisschen über Bord geworfen, ähm, deine, deinen moralischen Kodex, sag ich mal, verworfen. Ähm, weil du halt einfach zu schwach in dem Moment warst, um, um, um zu sagen, nein, ich möchte das eigentlich gar nicht. Und jetzt bist du da in diesem Schule drin und kommst nicht raus. Es gibt einen Weg zurück und der heißt Jesus. Deswegen, Freunde, ist stille Zeit so wichtig. Zeit mit Gott, Zeit in seinem Wort, Zeit mit anderen Christen. Lass dich auch von anderen Christen ermahnen. Hab Leiter in deinem Leben, die, sagen, die dir sagen, hey, wow. Treff dich nicht alleine mit dieser Person, mach das nicht. Ich bin unheimlich dankbar für solche Menschen in meinem Leben, für meine Pastoren, die mich warnen, die ein Auge darauf haben, die ein geistiges Gespür dafür haben. dass ist so, so wichtig, dass du verankert bist ähm, in der Jugend oder in der Gemeinde, was auch immer. Hab Menschen in deinem Leben, denen du Rechenschaft abgeben kannst, wenn du damit zum Beispiel gerade voll struggles oder wenn ihr als Pärchen gerade irgendwie so voll Probleme damit habt. Habt Menschen in eurem Leben, denen ihr Rechenschaft abgeben könnt Und ja, geht wirklich gemeinsam damit vor Gott. Ihr habt einen heiligen Geist in eurem Leben, der euch führt und leiten möchte. Er möchte das tun. Er will euch unterweisen. Er will euch führen. Lasst das zu. Seid darin wirklich ermutigt, gestärkt. Und bis zum nächsten Mal, Freunde.